0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Up and Drive. Mein Name ist Timo Rauhut und heute geht es um eine lebende Legende, die Mercedes G-Klasse. Los geht's! Herzlich Willkommen aus dem wunderschönen Fisselhövede. Heute bin ich mal nicht in Hamburg, sondern äh, ich bin hier eingeladen und darf ein paar schöne Elektroautos und ein paar Hybridfahrzeuge vertesten. Und dazu wird sicherlich auch noch mal ein bisschen ähm, ja, eine Folge kommen mit den Erkenntnissen zu diesen Fahrzeugen. Ich hatte es ja schon mal ähm, angeteasert, beziehungsweise ich habe auch schon mal eine Folge ähm, ja, zur Elektromobilität und zum Vergleich mit äh, den Hybriden gemacht, was also die Vor- und Nachteile sind. Und jetzt kann ich das Ganze auch dann wirklich nochmal in real life erfahren. Aber um die Elektromobilität soll es heute ja gar nicht gehen, sondern wir wollen heute über eine ja, lebende Legende sprechen, die Mercedes G-Klasse. Und warum sage ich lebende Legende, äh, wie es so mit Legenden auf sich hat, die sind natürlich meistens ein bisschen älter. Und äh, so ist es auch bei der Mercedes G-Klasse. G steht hier übrigens für Geländewagen, äh, denn das Fahrzeug ist ja, ursprünglich ausschließlich für den Geländeeinsatz konzipiert worden. Und hat das Licht der Welt 1979 nämlich bereits erblickt, und zwar ähm, in Toulon und Frankreich. Aber die Geschichte dieses Fahrzeugs, oder die Geschichte ähm, bere beginnt bereits ähm, 1969, also zehn Jahre bevor das Fahrzeug der, ja, der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Und zwar hat Mercedes-Benz damals ähm, ja, einen Partner gesucht, um dieses Auto zu produzieren. Denn selber hatte man bisher eigentlich nur Erfahrungen mit dem Unimog, was so ein, so ein ja, Geländearbeitsgerät ist von Mercedes-Benz. Und ist dann in Österreich fündig geworden, und zwar im wunderschönen Graz, ähm, bei der Steyr Daimler Puch AG, ähm, die ja, darauf spezialisiert waren, Geländefahrzeuge zu fertigen. Und da hat man sich damals dann zusammengetan, um dieses Auto zu entwickeln und dann auch später an den Markt zu bringen. Und bei der Entwicklung war wirklich ab Tag 1 gesetzt, dass das Auto vor allem fürs Gelände ähm, konzipiert wird, also eine wirklich extreme Geländegängigkeit hat, aber auch kombiniert werden soll äh, mit guter Straßenqualität. Denn das war zu dem Zeitpunkt bei den meisten Geländefahrzeugen tatsächlich ein Problem. Äh, die waren sehr, sehr gut im Gelände, aber man, sobald man auf einer normalen Straße unterwegs war, war das ähm, ja eine ziemlich große Qual, damit durch die Gegend zu fahren, ähm, Ich glaube die meisten kennen den Hauptwettbewerber dieses Fahrzeugs, ähm, der Land Rover Defender und das, das, ja bis kurz vor Einstellung dieses Fahrzeugs war das ähm, wirklich alles andere, als schön mit dem Auto auf der normalen Straße zu fahren. Deswegen war das ähm, für die Ingenieure wirklich ab Tag 1 Credo, ähm, dass das beides gut miteinander kombinierbar ist. Aber für wen wurde das Fahrzeug eigentlich konzipiert? Denn dieser gesamte SUV-Hype, wie man ihn heute kennt, ja, wo, wo gefühlt jeder Dritte irgendwie mit so einem SUV durch die Gegend fährt oder mit einem Geländewagen, der hat ähm, ja damals noch nicht bestanden. Deswegen war das Fahrzeug primär wirklich als Arbeitsgerät ähm, konzipiert worden, für die äh, Feuerwehr, für die Bundeswehr, das Technische Hilfswerk. Ähm, Förster und Jäger natürlich waren auch in der Zielgruppe. Und das Ganze natürlich nicht nur ähm, ja, für den deutschen Markt, sondern dann auch schon ähm, relativ schnell hat sich gezeigt, dass auch ähm, ja, viele andere Länder Interesse an diesem Fahrzeug haben als Arbeitsgerät. Ähm, und so findet man dieses Auto eigentlich in jedem europäischen Land ja, bei, bei den unterschiedlichsten Behörden vor. Viele von euch kennen das Fahrzeug aber wahrscheinlich weniger als Arbeitsgerät, sondern mehr als äh, ja, Luxuspanzer, den man gerne mal auf den Prachtboulevards dieser Welt antrifft. Und der Grundstein dafür wurde Anfang der 90er Jahre gelegt, denn ja, da wurde dieses, dieses Arbeitsgerät ähm, relativ stark überarbeitet und zum ersten Mal hielten dann auch ähm, V8-Benzinmotoren in dieses Fahrzeug äh, Einzug und ja, auch ausstattungstechnisch wurde dann wahnsinnig viel gemacht. Und die Fahrzeuge wurden dann halt mit Wurzelausstattung ausgerichtet, mit einer ordentlichen Lederausstattung, und alles ist so ein bisschen weggegangen vom, ja, vom Arbeitsgerät hin zum, ja, man kann sagen, so da wurde so dieses SUV-Segment ähm, ähm, ein bisschen begründet tatsächlich. Und wie sich es für die soliden SUVs gehört, gibt es natürlich auch die ja, sehr stark motorisierten Varianten. Und da ist bei der G-Klasse natürlich der ja, G63 am bekanntesten. Und die erste AMG-Variante. Für die, die es nicht wissen, AMG ist der Haustuner von Mercedes-Benz und die ganzen AMG-Modelle bilden dementsprechend immer die Speerspitze der unterschiedlichen Modellreihen. Und diese erste AMG-Variante von der G-Klasse kam 1999 auf den Markt und hieß damals allerdings noch G55 und an dieser 55 hat man dann quasi immer den Hubraum erkannt, denn das Auto hatte damals einen 5,5 Liter großen V8-Motor verbaut. Und spannenderweise, obwohl das Auto eigentlich ein Geländefahrzeug ist, hat sich äh, diese sportlichste Variante, also das AMG-Modell, ähm, heutzutage zur auch beliebtesten Variante der G-Klasse herauskristallisiert und fast zwei Drittel der Produktion, ähm, was, ich im, was im Jahr ungefähr 20.000 Fahrzeuge sind, also zwei Drittel von diesen 20.000 Fahrzeugen sind tatsächlich die AMG-Varianten, was irgendwie ganz geil ist natürlich aber auch irgendwie ein bisschen absurd für ein Auto, was eigentlich für den Geländeeinsatz und absolut nicht für den Rennstreckeneinsatz konzipiert ist. Aber wie gesagt, viele von diesen Fahrzeugen sieht man dann auf den Prachtboulevards dieser Welt und äh, da ist es natürlich schick, wenn man da diese Fashion drei Buchstaben hinten dran stehen hat. Und kurz vor dem 40. Geburtstag ähm, der G-Klasse, also in diesen 40 Jahren, wurde dieses Auto wirklich fast... Kaum verändert, es wurde natürlich immer wieder angepasst, aber so, so die Grundkonstruktion des gesamten Fahrzeugs ist gleich geblieben und ja, 2018 hatte dann die neue G-Klasse Premiere, wobei auch hier absolutes Credo war, dadurch, dass dieses Fahrzeug einfach sehr erfolgreich geworden ist, ähm, ab, ab Anfang der 2000er, ähm, dass, dass das natürlich alles nur in Anführungsstrichen marginal verändert wird, also dass man wirklich ab Tag 1 wieder erkennt, dass es eine G-Klasse und ja, also äußerlich ist das Auto ein bisschen größer geworden. Es gibt natürlich neue Sicherheitsanforderungen. Ähm, aber die Grund, das Grunddesign, also das eckige und kantige, ähm, wo ich gleich nochmal ein bisschen stärker drauf eingehe, ist einfach beibehalten. Ähm, der Innenraum hat sich wirklich mehr zum Auto einfach entwickelt. Ähm, das in, der in der Anführungsstrichen alten G-Klasse war das schon sehr, sehr rustikal. Zwar auch in den letzten Varianten natürlich alles mit, mit größeren Displays und Navigationssystemen und guter Soundanlage und Chickenledersitzen. Aber natürlich doch alles ein bisschen ähm, beengter, wenn man da so drin sitzt, merkt man das. Also ich bin so 1,85, nach oben hin hat man wahnsinnig ähm, viel Freiheit, was tatsächlich auch ähm, für, die, für die Bundeswehr sehr interessant gemacht hat, beziehungsweise für, für andere ähm, Armeen, wenn man das so sagt, andere Armeen weil man wirklich mit äh, kompletter Montur und Helm in das Fahrzeug einsteigen konnte, ohne sich den Kopf zu stoßen. Also wenn man sich mal in so ein Auto reinsetzt, nicht wundern, man hat sehr viel Kopffreiheit. Ähm, dafür ist das Fahrzeug verhältnismäßig eher ein bisschen schmaler. Deswegen, ja, also wenn da zwei größere Leute vorne drin sitzen, dann gefühlt stößt man da schon ähm, Schulter an Schulter an. Und das wurde, wie gesagt, beim neuen Fahrzeug äh, behoben. Die neue G-Klasse ist, wenn ich es richtig erinnere, gerade etwas um knapp über zehn cm breiter geworden. Und das kommt natürlich dem Innenraum einfach extrem zugute, das merkt man. Und der gesamte Innenraum ist einfach an das aktuelle Mercedes-Benz ja, ja, Design angepasst worden. Man hat den großen Doppelscreen vorne drin, man hat absolute Luxussitze da drin. Also eigentlich alles, was das Herz begehrt in diesem Luxussegment, das gibt es in diesem Fahrzeug jetzt natürlich auch. Und vor allem bei den Fahreigenschaften, das sind natürlich modernes Fahrwerk, ist eingebaut worden. Es fährt sich einfach wesentlich mehr inzwischen wie ein PKW als ja, wie so ein Trecker, was tatsächlich vorher war. Als ich das erste Mal mit dem Fahrzeug gefahren bin, also mit der alten G-Klasse, war ich tatsächlich ein bisschen verwundert, weil ich glaube, die meisten von uns kennen das, wenn man irgendwie so um eine Kurve fährt, also zum Beispiel in der Stadt, biegt man dann links ab wenn man dann geradeaus raus beschleunigt, dann lässt man so ein bisschen das Lenkrad los und dann zieht sich halt das Fahrzeug ja von, von selber wieder gerade. Das war dort nicht ganz so. Da muss man nämlich relativ stark gegenlenken. Überspitzt gesagt, wenn man das nicht tut, würde das Auto einfach im Kreis fahren, was natürlich auch einfach dem, dem Einsatzgebiet geschuldet ist. Das wurde damals so konstruiert und das hat man natürlich auch einfach angepasst bei der neuen G-Klasse. Damit ist sie wesentlich alltagstauglicher geworden hat aber für mich leider ein bisschen an Charme verloren. Ich fand es ganz schön, dass das ähm, so, ein, so ein rustikales äh, Überbleibsel ist, an, an dem man ja festgehalten hat. So, und dann kommen wir mal zu den drei Merkmalen dieses Fahrzeugs, die äh, das Auto für mich wirklich ausmachen und auch unverwechselbar einfach machen. Und an Nummer eins steht da auf jeden Fall das Design. Ähm, wer dieses Auto kennt, ich packe euch natürlich auch in die Beschreibung des Podcasts, also dieser Folge, einen Link zu, zu einer Bildergalerie, dass ihr euch das angucken könnt. Ähm, der, ja, Dieses Auto ist einfach eckig, kantig. Ähm, sieht eigentlich aus wie ein Überseekontainer, ähm, den man ein paar Scheiben eingebaut hat, ein Modo eingebaut hat und vier Räder gemacht hat. Ähm, das ist tatsächlich einfach dieses Design des Autos und das macht es unverkennbar für mich. Ich kenne kein anderes Auto, was diese Formsprache hat. Und das Lustige ist, wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, also bei mir zumindest war das so, ähm, als Kind hat man immer so eine Autos gezeichnet dann. Also entweder hat man wie so ein, so ein Porsche-Design versucht nachzuahmen oder ja, man hat einfach so einen, so einen eckigen Würfel gezeichnet mit vier Rädern dran, ähm, beziehungsweise zwei Rädern, weil man hat es ja immer nur in 2D gezeichnet. Ähm, und ja, und irgendwie genau so sieht dieses Auto auch aus. Oder man Oder ich habe mich zumindest schon als Kind von diesem Auto prägen lassen, das möchte ich nicht ausschließen an dieser Stelle. Und wenn man ganz genau hinguckt bei dem Auto, vor allem an die Türen, dann, dann sieht man die Türscharniere, die sind sehr auffällig. Denn die sehen tatsächlich auch aus wie bei so einem Überseecontainer, also sehr rustikal. Und ja, die Türen und diese Scharniere bilden quasi für mich indirekt schon die Überleitung zur Punkt 2, denn der Klang, wenn man die Türen schließt bei dem Fahrzeug, also wenn man die Tür so zuwirft, also bei dem Auto so wirklich zu werfen, weil so locker zumachen, wie bei jedem anderen Auto, funktioniert nicht. Man muss die richtig ins Schloss werfen. Ähm, die Tür, das ist für mich wirklich ja, der, der zweite Punkt, der dieses Auto unverkennbar macht. Ähm, denn es gibt kein anderes Auto, was einen solchen Klang hat. Und damit ihr ja, versteht, was ich meine, habe ich euch dann natürlich mal wieder ein Soundbeispiel rausgesucht, wie sich das anhört, wenn man bei so einer G-Klasse ähm, die Tür zuwirft. Das klingt schon ziemlich komisch und auch wirklich sehr, sehr rustikal, wie ihr jetzt wahrscheinlich gerade gehört habt. Und Mercedes hat da tatsächlich bei der Einführung der neuen G-Klasse sich selber so ein bisschen auf die Schippe genommen und hat das Ganze auch in einem Werbespot verpackt. Den ja, verlinke ich euch auch einfach in der Podcast-Beschreibung. Der nimmt dieses Thema die Tür zuwerfen auf jeden Fall ganz gut auf. Habe ich, habe ich auf jeden Fall herzlich gelacht, als ich den Spot zum ersten Mal gesehen habe. Und Punkt 3, ja, wie sollte es anders sein bei mir, ähm, ist der ja, Sound des Gesamtfahrzeugs, ähm, insbesondere vom, von der, von der G500 und von der G63-Variante. Ähm, das ist irgendwie inzwischen echt so, dass dieser V8-Motor, den, den höre ich aus 100 Metern, beziehungsweise auch das, das Geräusch, was ja, das, das Fahrzeug im Vorbeifahren macht und was die Auspuffanlage ähm, erzeugt, das ist auch total einzigartig. Das ist so ein, so ein ganz, so ein, so ein komisches, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll in Worten. So ein, so ein, so ein, so ein, der Auspuff erzeugt so eine Art ähm, Flattern im Vorbeifahren. Und ich muss mich da wirklich nicht mal mehr umdrehen, ähm, geschweige denn hingucken. Äh, ich höre das tatsächlich auf 100 Meter, ähm, dass, dass da <lacht> so eine G-Klasse angefahren kommt. Auch ein super Talent, ne? Würde es Wetten, das noch geben, dann oh, hätte ich mich damit ja da vielleicht mal bewerben können. Ähm, Autos am Auspuffgeräusch erkennen, wäre wär bestimmt eine tolle Wette geworden. Aber damit ihr natürlich wisst, was ich meine und ähm, wie so eine G-Klasse klingt, habe ich euch vom G63 äh, mal ein Soundbeispiel rausgesucht und zwar von der aktuellsten Variante. 3, 2, 1. Das klingt schon ganz schön kernig. Und vielleicht hat der ein oder andere ähm, von euch auch kurz rausgehört, ähm, was ich meine mit äh, diesem, diesem Flattern ähm, im, im Vorbeifahren beziehungsweise äh, dieses ja, Geräusch, was der Auspuff einfach erzeugt. Also zusammenfassend ähm, das eckige, kantige und ehrliche äußere Design, ähm, der Sound, wenn man die Türen zumacht und einfach der Klang des Motors beziehungsweise des Auspuffs von diesem Fahrzeug bilden für mich eine einzigartige Kombination. Und ähm, das nicht nur für mich, sondern dieses Fahrzeug äh, ja, erfreut sich größter Beliebtheit. Ähm, natürlich auch bei vielen Promis auf dieser Welt. Und zum Beispiel, ähm, um euch mal so ein paar Leute zu nennen, die eine G-Klasse hier eigen nennen. Ähm, Eric Clapton, Tina Turner, ähm, wer fällt mir noch ein, Arnold Schwarzenegger. Ähm, der hat sogar mal eine G-Klasse in eine Elektro-G-Klasse umbauen lassen. Ich weiß nicht, ob Mercedes das selber auch irgendwann anbieten wird ähm, im Zuge der gesamten Elektrifizierung, ähm, aber er hat das mal machen lassen. Ähm, Wie kennt man noch so? Ich ja, glaube, die Kim Kardashian, die fährt auch so eine, so eine getunte G-Klasse. Ja, und ähm, in vielen Musikvideos ähm, ist dieses Auto auch tatsächlich sehr präsent. Gerade bei, bei Rappern ist es sehr beliebtes Fahrzeug. Aber auch äh, in Filmen. Also tatsächlich hat Mercedes da sehr, sehr gutes äh, Product Placement betrieben. Und so sieht man dieses Fahrzeug doch tatsächlich in einigen äh, sehr bekannten Filmen. Zum Beispiel bei G Jurassic World, also den Nachfolgern von Jurassic Park. Da taucht das Fahrzeug auf. Ähm, in der Born-Triologie taucht das Fahrzeug auf. Dann äh, bei Transformers, glaube ich, im fünften Teil ähm, ist es mal zu sehen gewesen. Ähm, Justice League, da war es auf jeden Fall auch zu sehen. Oh, ich glaube, sogar in einem James-Bond-Film war es mal zu sehen. Allerdings da natürlich nicht als Fahrzeug von Bond, sondern eher von den Bösewichten. Ja, also in, in diversen Filmen taucht dieses Fahrzeug auf. Und äh, wo wir gerade beim Thema Film sind, ähm, es gibt eine ganz, ganz spezielle G-Klasse. Ähm, das ist eine, ich glaube, die Farbe heißt China Blau. Ähm, ein, ja, eine G-Klasse, die 1988, glaube ich, produziert wurde und von 1989 bis 2014 ähm, mit der Familie Holtorf auf Weltreise war. Die haben zusammen mit dem Auto knapp 900.000 Kilometer zurückgelegt und das gute Fahrzeug Otto getauft. Und da gibt ähm, ja, es ein, eine ja, sehr schöne Dokumentation über dieses Fahrzeug. Ähm, die verlinke ich euch auch mal ähm, in, in der Podcast-Beschreibung. Und ähm, ja, das, das Fahrzeug wurde dann 2014 hat die Familie oder äh, der Herr Otto das an äh, Daimler-Benz verkauft. Und seitdem ist das Fahrzeug im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart auch ausgestellt und ähm, ja, wird auch auf unterschiedlichen Presse-Events ähm, präsentiert. Und der ja, ist einfach eine, eine unfassbare Geschichte. Ähm, ich meine, 900.000 Kilometer auf so ein Auto raufzufahren und die komplette Welt damit zu erkunden, ähm, das ist, glaube ich, so ziemlich der Traum von, von jedem, der sich, der sich ja, dafür begeistern kann, ähm, mit, mit so einem Auto eine Weltreise anzutreten. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Schön mit so einem Dachzelt oben drauf und dann einfach mal losfahren. Also guckt euch diese Doku wirklich sehr sehr gerne an. Das ist eine unfassbar spannende Geschichte, die dort erzählt wird. Und was ich noch vergessen hatte zu erwähnen über die G-Klasse, wie sich natürlich für so eine Geländelegende Gelände auch gehört. Das Fahrzeug wurde ja ursprünglich, oder das heißt wurde, es wird immer noch in Graz gebaut, also da wo man vor in, inzwischen fast 50 Jahren angefangen hat, dieses Fahrzeug zu entwickeln. Ähm, dort ja, wird es immer noch gefertigt und auf dem Schöckel, das ist der Hausberg von Graz, ähm, auch immer weiterentwickelt und auch wirklich vertestet. Da gibt so es eine, so eine wilde Geländewagenstrecke, über die man fahren kann. Ähm, das, das ist ziemlich beeindruckend und irgendwie auch cool, dass dieses Auto an diesem Standort weiterhin ja, produziert und konzipiert wird. Bei aller Huldigung, ähm, das größte Manko in Anführungsstrichen bei dem Fahrzeug äh, ist leider der Preis. Denn ähm, das geht so roundabout ab 100.000 Euro los aktuell. Ähm, wenn man ein AMG will, dann äh, geht es eher so Richtung 180.000 Euro. Also zumindest wenn man das nötigste an Ausstattung dann auch reinpackt. Ähm, ja, Das scheint die meisten Leute aber nicht abzuschrecken. Äh, denn tatsächlich, Stand heute, hat man fast zwei Jahre Lieferzeit auf dieses Fahrzeug und das ist irgendwie schon ein bisschen verrückt. Also wenn ich mir überlege, so, hey, ich möchte mir eine G-Klasse kaufen, gehe zu meinem äh, Händler, Händlerin des Vertrauens und äh, dann wird mir gesagt, dass ich äh, mal zwei Jahre ungefähr warten muss, bis ich, bis ich diese Auto in Empfang nehmen darf, äh, könnte ich mir vorstellen, dass ich da etwas abgeschreckt wäre. Ähm, wobei ich hätte das Problem jetzt nicht, denn wenn ich mir eine G-Klasse kaufen würde, würde ich noch den Vorgänger nehmen. Also das Fahrzeug, was so bis äh, 2018, 2019 noch produziert wurde, ähm, die finde ich einfach noch ein bisschen ehrlicher und ja einfach ein bisschen rustikaler. Das sagt mir sehr zu. Ähm, ja, und mit diesen Infos möchte ich die Folge dann auch ausklingen lassen. Ähm, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, habt ein bisschen was über die G-Klasse erfahren können und wenn euch das alles gefällt oder vor allem diese Folge euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da, teilt es mit Freunden und Familie und ich freue mich, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich natürlich wie immer gute Fahrt, euer Timo.